0: de las redes sociales de un miembro de una organización de la sociedad civil. Hoy en el Senado todos ganamos. Ganó la Guardia Civil. Ganó Morena porque escuchó. Ganó la oposición porque resistió. Ganó la sociedad civil porque propuso. Ni vencidos ni vencedores. Ganó México porque se va construyendo el camino para la desmilitarización. El camino para la paz. ni más ni menos, se aprobó en el Senado, en la Cámara de Senadores, el dictamen. Eh, después de tres meses de discusión y de cinco dictámenes diferentes y muchísimas modificaciones al respecto, la Guardia Civil, eh, Ahora digo ahorita les voy a platicar qué va a pasar, qué, a qué se refieren todos los cambios que hicieron, etcétera. Pero se dio un paso importante para la aprobación de este cuerpo policial que, tanto se ha hablado y que se ha impulsado desde, desde distintos sectores y también se ha criticado de algunos otros. Primero, habría que empezar diciendo qué va a ser la Guardia Civil, porque me, me gustaría desmenuzar la información, porque entiendo que hay mucha gente que no, que no, no está del todo enterada de qué va a suceder, de, de, de a qué se refiere la Guardia Nacional, etcétera. Va a ser una nueva fuerza policial con disciplina y adiestramiento militar. Va a tener, para el final del sexenio, alrededor de 150.000 elementos. Y sí, o sea, sí van a estar en las calles protegiendo a los ciudadanos de la inseguridad, de la violencia, eh, etcétera, etcétera. Entonces, el Senado aprobó por unanimidad el nuevo dictamen que modificó casi en su totalidad eh, lo que les habían enviado de la Cámara de Diputados antes. De eso ya, ya habíamos hablado y, de hecho, el, el audio que escucharon al principio, el texto, se contrapone muchísimo con lo que se habló cuando el, la Cámara de Diputados envió su dictamen porque en aquel entonces, de hecho, hasta yo decía, yo, yo lo dije, perdió México y hoy el texto se contrapone y dice ganó México. Sabes, eh, Morena logró acordar con los partidos de oposición para llegar a, a, a un punto medio en el que se pudiera, en el que pudiera coexistir las ideas para que esta guardia existiera. Pero a ver, paso a paso, vamos vamos a ir respondiendo dudas. Eh, mucha gente quizás se preguntará si, si van a ser militares, si no van a ser militares, porque se había hablado de que era un mando civil, un mando militar, un mando mixto, etcétera. La Guardia Nacional no va a ser controlada por el ejército. O sea, quedó definida como una policía de carácter civil y va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ya no a la Secretaría de la Defensa Nacional, como antes se había propuesto. No va a haber mando militar ni mixto. O sea, se habló con los legisladores y, y se reconoció que este fue un punto bien difícil de acordar porque, porque había integrantes de Morena que proponían que fuera un mando militar o un mando mixto pero ahorita hablamos un poquito más al respecto eh, ¿Cómo va a funcionar? Las Fuerzas Armadas que ya existen es decir, la Policía Militar y, y la Policía Naval van a dar elementos suyos para que arranque la Guardia Nacional o sea, para que puedan apoyar a, a hacer tareas de disciplina, de preparación pero solo en lo que se conforma la estructura propia para que la Guardia Nacional lo haga por sí sola o sea, van a funcionar como un tutor que les van a dar los lineamientos en lo que agarra eh, vuelito, en lo que toma forma, y después la Guardia Nacional pues, va a va, va hacerlo por sí misma. Eh, a los nuevos reclutas de la, de la Guardia no van a poder ser elementos de las Fuerzas Armadas. Eso quedó muy claro y le dio muchísima ligerez a, al tema y mucha tranquilidad a los que... Se cuestionaban si elementos de las Fuerzas Armadas en realidad tendrían que estar en las calles defendiéndonos por su adiestramiento militar, porque están entrenados para vencer al enemigo y no para, para salvaguardar los derechos de un ser humano, etcétera ¿De qué se va a encargar esta Guardia Nacional? Literalmente puede combatir cualquier delito, federales, locales, y eso se le otorgan sus facultades legales. Pero hay, hay, hay algunas cosas interesantes, porque antes se había propuesto que iba a investigar los delitos como si, o sea, fungiendo como un ministerio público. Y ahorita sí va a poder investigar, pero solo bajo conducción del ministerio público y a petición de este Eso es importantísimo. Entonces sí va a poder hacer labores de investigación y cumplimiento de órdenes de aprehensión, de cateos, etcétera, pero solo a petición del ministerio público. Un senador que se llama Miguel Ángel Mancera eh, comentó que la Guardia va a poder actuar siempre y cuando los gobiernos locales y estatales les hagan la petición, o sea, van a, van a, van a trabajar de manera complementaria, una no va no va a dominar a la otra, no le va, o sea, no se contrapone básicamente. Ahora, para que esto funcione, se van a tener que redactar algunas leyes. La primera es la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Esta le va a poner reglas y condiciones al uso de la fuerza de todas las fuerzas, valga la redundancia de seguridad del país, no solo a la Guardia. A mí me parece positivísimo eso, porque entonces van a empezar a regular a todas las fuerzas policiales, no solo a la Guardia Nacional. Eh, esta ley les va a... Les va a, a, a marcar los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, de racionalidad y de oportunidad que los van a regir. Y también qué armas pueden y no pueden utilizar y en qué casos. Entonces eso está, está buenísimo. Aplausos para eso. También van a regular... ¿Cómo va a actuar la policía en manifestaciones públicas? Eh, lo cual a, a mí me parece muy positivo porque hemos visto abuso de la autoridad y de la fuerza y violaciones a derechos humanos en temas de manifestaciones y choques entre lo, la ciudadanía y los grupos policiales. Todo esto eh, está estipulado en el artículo 4 transitorio pero no es lo único que está estipulado en ese artículo 4 transitorio ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto hay un artículo que es el 16 el 16 constitucional perdón que que marca que se debe llevar un registro transparente de detención y de, o sea de todas estas personas que va a poder detener la guardia nacional y que deben estar que, o sea que deben ser entregadas inmediatamente al ministerio público este es un punto importante. ¿Por qué? Porque había estudios que, que habían demostrado, que habían revelado, que muchísimas personas que eran detenidas por el ejército ni siquiera llegaban a los ministerios públicos. O sea, o que pasaba un lapso enorme entre el tiempo de su detención y su entrega al ministerio público, lo cual abría las puertas a violaciones a derechos humanos, a abuso de la fuerza, etcétera. Entonces, aquí este artículo ya lo va lo va a regular un poco más. Una segunda ley que va a tener que ser... Que, que va a tener que ser escrita, es la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Va a aplicar a todo el país y el mismo artículo 4 transitorio que les decía, el artículo 4, explica cómo va a ser el registro de estas personas, cómo van a usar sus datos personales y quiénes van a poder tener acceso a este registro. Entonces, ya hay tres leyes nuevas. La Ley de la Guardia Nacional, que eh, eh, tienen 60 días para expedirla en cuanto entre en vigor la reforma. Eh, ahorita les voy a explicar cómo va a entrar en vigor esa reforma. La Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que tienen 90 días para expedirla, y la Ley Nacional de Registro de Detenciones, que también tienen 90 días. El mando mixto desaparece porque se elimina la Junta de Jefes del Estado que tenía representantes de la Defensa Nacional, de la Marina y del Ramo Civil de Seguridad, que pues iban a, a administrar la Guardia Nacional y todos pertenecían a, a jefes de Estado militares. Entonces, eso se elimina. Hay una cosa, que es el artículo quinto transitorio, y este, este para mí es clave, porque ahí se dice explícitamente que el apoyo de las Fuerzas Armadas va a tener que ser extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario. Y que solo van a poder durar en las calles cinco años. Eh, Andrés Manuel dijo que, que él cree que cuando vean cómo funciona la, la Guardia Nacional van a querer que sean más de cinco años, pero bueno, esto estipula que de entrada van a tener solo cinco años para actuar en las calles y dejar esa base sólida para que la Guardia Nacional después funcione de manera, de, de, de manera autónoma. No habrá corte militar tampoco, y eso es un paso enorme que, que impulsaron muchas organizaciones de la sociedad civil en, en las audiencias públicas, porque se había dicho que se iba a reformar el artículo 13 para que les dieran foro militar. O sea, si un si uno de estos cuates de pertenecientes a la Guardia Nacional abusaban de la autoridad, cometían algún delito, pues iban a tener el foro militar e iban a ser juzgados en una corte militar. Entonces eso se, se quita y, y eso quiere decir que los van a juzgar a autoridades civiles pues si la cagan, lo cual, lo cual es positivo. A todos, eso, eso es importante, a todos, a los que van a entrar... Eh, al principio, para formar la guardia, que va, que acuérdense que, que van a ser elementos de, de, la, de la policía militar y de la policía naval, a ellos también los van a poder juzgar de esta manera y también a los que entren a partir de ese momento y se queden en, pues, por, por, por los próximos años. Todo esto que les acabo de decir se votó el día de hoy con 127 votos a favor y pues se armó una pachangota, o sea, gente gritando que sí se pudo, la Junta de Coordinación Política del Senado antes en la mañana había dicho que ya se había llegado a un acuerdo, Ricardo Monreal, que es el presidente, explicó explicó ese tema y también estaban presentes los coordinadores de las bancadas del Senado de, de los distintos partidos, y pues sí, muy, muy contentos todos, tanto los senadores como el gobierno federal, el Poder Ejecutivo, eh, también la, los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que, que estaban en las audiencias públicas. Eh, eh, o sea, yo creo, que, yo creo que sí se llegó a un consenso y ahorita lo que habría que esperar es ver las, las particularidades de, de estas leyes secundarias, porque... Ahí, pues, se dice que, que el demonio está en los detalles, entonces hay que poner muchísima atención en cómo se va a manejar esto, en las letras chiquitas que de repente pueden afectar de una u otra manera. Y lo que va a pasar es que se regresa a la Cámara de Diputados, los diputados tienen que avalar este nuevo dictamen que les mandan los, los senadores, y si eso sucede, los congresos estatales van a tener que votar. Y van a tener que, que estar a favor la mitad más uno. Entonces, esos son los pasos a seguir. Y una vez que eso suceda, se hace la reforma y tienen los plazos que yo ya les platiqué para expedir las leyes primarias y las leyes secundarias que están involucradas en este tema. Espero que esta explicación de 10 minutos les haya servido para entender qué va a pasar, qué está pasando y cómo nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que sigue. Entonces les mando un abrazote y los veo el día de mañana con más información. Normally being a little extra can be a bit much.